0: Dzień dobry, dobry wieczór, witamy Cię w Drawcie Rozmowy.
1: To podcast o biznesie, o życiu i IT.
0: Nie zawsze na poważnie, ale zawsze na serio. Do wysłuchania kolejnego odcinka zapraszają
1: Cię Łukasz Falaciński, Michał Guzowski i Łukasz Zajączkowski. Cześć, dzień dobry, witamy naszych słuchaczy w naszym podcaście Draft Rozmowy. Dzisiaj będziemy rozmawiać sobie troszeczkę o turkusie, troszeczkę o kwestiach hr i dlatego zaprosiliśmy do naszego studia wraz z Łukaszem Zajączkowskim Jarka Jarzębowskiego. Cześć Jarku.
2: Cześć, witam Was serdecznie i witam wszystkich słuchaczy.
1: Jarku, to czego zawsze lubimy zacząć, to kto lepiej Ciebie opisze niż Ty sam. Powiedz sobie tak w trzech zdaniach.
2: Trudno o sobie mówić w trzech zdaniach, ale, ale, ale się postaram. Pierwsze zdanie, jestem ojcem i mężem, rodzina jest dla mnie ważna i to będzie zdecydowanie pierwsze, pierwsze zdanie. I myślę, że to też jest istotne w kontekście naszej dzisiejszej, dzisiejszej rozmowy, bo nie opisuję siebie w pierwszej chwili tymi zawodowymi tytułami. Poza tym jestem fanem styku biznesu ludzkiego pierwiastka i technologii, dlatego też, między innymi, dlatego też jestem twórcą podcastu i inicjatywy HR Espresso, gdzie dzielę się swoimi przemyśleniami związanymi z hr z zarządzaniem, z rzeczami związanymi z właśnie z tym pierwiastkiem ludzkim. No i trzecia rzecz to taka moja, powiedzmy, główna, główna praca, pełnię rolę people and culture lida w
1: NexoCode. People and culture, czym się zajmuje people and culture lead?
2: all things people, czyli rzeczy związane z rekrutacją, rzeczy związane z employer brandingiem, budowanie kultury organizacyjnej, tak naprawdę dbanie o to, żeby ludziom się dobrze pracowało, dbanie o to, żeby, żebyśmy się dobrze rozumieli, dbanie o to, żebyśmy dobrze się też integrowali, żebyśmy się dobrze czuli ze sobą. No jest tego trochę, jest tego.
1: Dzisiejszy odcinek jest poświęcony Turkusowi, więc muszę to zadać. Czy używacie w Nexocode Turkusu?
2: Tak, przynajmniej w, w ogóle powiedzenie używamy Turkusu jest dla mnie trudne, bo, bo Turkus jest skalą, Natomiast zdecydowanie uważamy się za firmę turkusową, staramy się być firmą turkusową. Na pewno gdzieś jesteśmy na drodze turkusowej. Jest wiele rzeczy, które mamy turkusowych. Pewnie są osoby, które by skrytykowały część rzeczy, że nie są bardzo turkusowe, ale, ale ja uważam, że tak. Uważam, że jesteśmy mocno turkusowi.
1: Okej, okay. powiedz, czym w ogóle jest Turkus? Znaczy, bo na pewno część naszych słuchaczy słyszała już o, o jakichś organizacjach turkusowych. Mhm. Część ma pewnie lepsze, część gorsze skażenia, Więc najpierw może powiedzmy tak bardzo ogólnie, czym jest Turkus? Mhm.
2: Turkus dla mnie jest organizacją, czy organizacja turkusowa jest taką organizacją, w której mamy bardzo duży poziom odpowiedzialności po stronie pracowników również. Mamy bardzo duży wpływ pracowników i ludzi, którzy współpracują na to, co się dzieje w organizacji i jest to bardzo partnerskie podejście do pracy zawodowej. Turkus i organizacje turkusowe tak naprawdę mocno zostały opowiedziane, czy zostały opisane przez Frederika Lalu w książce Pracować Inaczej, natomiast tych pozycji książkowych jest nieco więcej. Jest między innymi książka Andrzeja Jeznacha, są książki, jest książka Marka Wzorka, jest książka profesora Bliklego, jest tego trochę, natomiast przede wszystkim dla mnie najważniejsza rzecz to jest partnerstwo. To jest podejście partnerskie w stosunku do ludzi, z którymi pracujemy.
0: Ja mogę zadać pytanie? Będę takim trochę adwokatem Strzelaj. diabła albo osobą, która ma małą wiedzę praktyczną na ten temat. Czy Turkus mhm zakłada, że nie ma przywódcy, nie ma osoby zarząd... zarządzającej. Jeżeli tak, to czy możliwe to jest w praktyce, żeby był to Turkus 100%, że nie ma kogoś, kto zarządza?
2: Mhm. No, według mnie te teoretycznie jest możliwe, jest jak najbardziej możliwe, że nie ma osoby, która zarządza, bo może być ciało, które zarządza, może być y, ciało związane z kilkoma osobami, to jakby może być tak powiem, rada starców, która, która zarządza. Natomiast najczęściej, tak naprawdę jest osoba, która jest pewnym liderem, i taki lider być powinien, bo często jeżeli byśmy zbyt hardkorowo podeszli do tematu Turkusu, to by się okazało, że brakuje wizji, brakuje spójności, że gdzieś się rozjeżdżamy, albo za dużo czasu tracimy na pewne rzeczy, bo właśnie brakuje tego lidera. Tak więc dla mnie, Turkusie jest miejsce dla lidera, ale to nie jest to nie jest kierownik. To nie jest menedżer, który zarządza, ale jest to lider, który przewodzi, który tworzy pewną wizję i angażuje ludzi do niej. Czyli
1: to nie jest przywódca jakby z nadania, tylko bardziej oddolnie wypromowany.
2: Może być z nadania, bo no, umówmy się, w rzeczywistości to wygląda tak, że jeżeli mamy firmę, to mamy jakiegoś jej prezesa, jej założyciela, to często jest jeden z tych liderów, ale to wcale nie znaczy, że to jest jedyny lider na przykład. Tak? To jest często osoba, do której należy ostateczna decyzja, bo jeżeli mówimy o komercyjnym biznesowym świecie, no to, to właściciel, czy właściciele, czy prezes zarządu odpowiada za to, co się dzieje w firmie, również często swoim majątkiem, bo to często jest jego firma. Natomiast często jest też tak, i w, to jest według mnie piękne w organizacjach turkusowych, że mamy też liderów takich obszarowych. I oczywiście w korporacji moglibyśmy powiedzieć, no tak, ale przecież u nas są dyrektorzy, są hedzi i tak dalej, i tak dalej. Natomiast w w Turkusie ta władza, powiedzmy, władza w cudzysłowie mówiona oczywiście, jest bardziej rozproszona niż skupiona w rękach jednej osoby.
1: Ja niestety powiem szczerze, że jak, jak słucham tego, co mówisz, to mi się to bardzo kojarzy z, takim, z, z tym, co, co często ludzi bulwersuje, czyli to, mhm. że to się ślizga dookoła gdzieś, tym, czy tak krąży dookoła anarchii, takiego oddania kontroli, czyli bez kontroli zupełnie. Mhm. Jak, jak, jak do tego podchodzisz? W sensie, czy Turkus to anarchia? Jak tym zarządzać? Jak jednak sterować organizacją, jednocześnie nie sterując ludźmi? Czy mhm. jest to możliwe?
2: No, dla, mnie sterowanie, dla mnie sterowanie organizacją to jest nadawanie jej wizji, nadawanie jej kierunku. A to, w jaki sposób dojdziemy, będziemy szli w tym kierunku, jest już rzeczą, którą ludzie mogą sami mogą sami na to wpływać. To nie jest na pewno anarchia, to nie jest chaos, bo jeżeli mówimy o wspólnym celu biznesowym, to musimy iść w jednym kierunku, to musimy być jednym organizmem. I teraz, jeżeli każdy by chciał iść w swoją stronę, to znaczy, że nie mamy jedności w kontekście wartości, nie mamy jednego pomysłu na to, czym ta firma być powinna, czy ta, ta rzecz, to to, to to stowarzyszenie, bo możemy też mówić o stowarzyszeniach, więc, więc nie, to nie jest anarchia, to jest wspólne, decydowanie, o tym, w jaki sposób idziemy w pewnym kierunku, ale zdecydowanie jest też potrzebny lider, który nadaje temu wszystkiemu kierunek. Tak jest przynajmniej moje zdanie, mm -hmm. a jednocześnie wydaje mi się, że są też, jest też przestrzeń na to, aby jeszcze bardziej to rozproszyć, jeszcze więcej powiedzmy, władzy, znowu, umówionej w cudzysłowie, było wśród ludzi, ale pewnie w środowiskach biznesowych, zwłaszcza jeżeli wychodzimy z kręgu kulturowego, z którego wychodzimy, to będzie bardzo trudne.
1: No okej, okay, ale ja się tak zastanawiam, kiedy na przykład buduję organizację, mamy hierarchię, no, znaczy powiedzmy mm. hierarchię, no jestem szefem, tak, i mam, zatrudniam mm. człowieka na stanowisko dewelopera, no to szukam konkretnie dewelopera pod to stanowisko. Mm -hmm. Jak jestem w stanie budować Turkus, jednocześnie zatrudniając ludzi bezpośrednio na konkretną rolę. Czy jestem w stanie jakoś ich zarazić Turkusem? Czy, jestem, czy to musi już być na etapie rekrutacji odpowiednio weryfikowane? Czy ludzie do mhm. turkusu są potrzebni o określonym mindsecie? Czy to można jakby wbudować w organizację, która już się utworzyła, formowała?
2: Na pewno jest trudno nagle przesterować się o 180 stopni. Jeżeli byliśmy ściśle hierarchiczną organizacją, w której rozkazy przychodziły z góry i trzeba było je wykonać, raportowanie było z dołu do góry, to ciężko jest nagle to odwrócić zupełnie. Z drugiej strony no, wiemy, jak wygląda rzeczywistość. No więc przychodzimy, znajdujemy się w rzeczywistości, w rzeczywistości, gdzie musimy znaleźć człowieka, który ma job to be done. No i teraz zatrudniamy tego dewelopera i moim zdaniem rekrutacja jest tutaj kluczowa, dlatego ten obszar ludzki jest niesamowicie istotny, bo powinniśmy rekrutować osoby, które są spójne z naszymi wartościami. Jednocześnie musimy patrzeć na zarówno na kompetencje techniczne, jak i na mindset, jak i na podejście do życia, jak i na chęć zaangażowania się w większą całość. I teraz to, to jest trudne, bo nie tylko patrzymy na techniczne rzeczy, ale patrzymy też na, na chęć zaangażowania się, więc organizacje turkusowe, jeżeli chcą być konkurencyjne, to mają pewną trudność w rekrutacji, bo mają dodatkowy aspekt, który muszą sprawdzić, a jednocześnie moim zdaniem takie podejście może przyciągać osoby, które właśnie potrzebują, chcą więcej odpowiedzialności, więcej wpływu, a jednocześnie większego zaufania, bo to jest związane z Turkusem. To,
0: czy to jest tak, że Turkus wymaga ludzi o wysokim stopniu dojrzałości, kompetencyjnej i organizacyjnej?
2: Tak i nie. To znaczy na pewno świadomość taka życiowa jest przydatna. To znaczy jakbyśmy spróbowali sięgnąć do takich tradycyjnych koncepcji zarządzania, jak na przykład zarządzanie sytuacyjne Kana Blancharda, to tam na pierwszych stopniach, czy na samym początku, mówi się o tym, że Pracownik przychodzi do organizacji, jest wysoce zaangażowany, ale ma niskie kompetencje, mhm. więc trzeba mu dawać więcej instrukcji, mniej tak. wsparcia i to się później zmienia gdzieś tam z czasem. Mhm. No i teraz, jeżeli przychodzi do nas osoba, która nie ma kompetencji technicznych, czy w ogóle nie ma kompetencji powiedzmy, specjalistycznych, nieważne czy to są kompetencje techniczne związane z byciem programistą, czy kompetencje techniczne związane z byciem rekruterem i takiej osobie damy pełną swobodę, no to niestety, ale jest ryzyko i duże prawdopodobieństwo, że taka osoba się pogubi, bo ona potrzebuje wsparcia. Z drugiej strony musimy mieć właśnie tego świadomość, że tym, ktoś tym wsparciem musi być. Tym wsparciem może być zespół, może być jakiś tam buddy tak zwany, mhm. ale często o wiele lepszym podejściem jest faktycznie szukanie osób, które już są w jakiś sposób uformowane, mhm
1: nie potrzebują niańki. Mhm. A propos Kana Blancharda, ja wiem, kojarzę ten wykres, o którym mówisz i tak się zastanawiam na tym, czy właściwie turkus to jest jakby, jak wchodzi do, osoba do organizacji, to ona już powinna być turkusowa, czy da się ją na przestrzeni właśnie tego, wiesz, wspierania, jak na początku powiedziałeś, że mało wsparcia, dużo instrukcji, mhm. potem mamy dużo instrukcji, dużo wsparcia i tak dalej, to czy ten turkus się zaczyna w pewnym momencie już jak właśnie na przykład raczej tylko wspieramy i mało instruujemy, czy zupełnie to już jest taka pełna pełne zaufanie i oddelegowanie zadań tej osobie.
2: No nie, według mnie Turkus to jest skala. Ja tak jak powiedziałem gdzieś tam na samym początku, według mnie Turkus to jest skala, której się, po której się poruszamy. I mogę sobie w 100% wyobrazić osobę, która wychodzi z bardzo hierarchicznych struktur. Omówmy się, każdy z nas wychodzi z hierarchicznych struktur chociażby szkolnych i związanych z uczelniami wyższymi, więc mamy doświadczenie wręcz prawie, że w naszej krwi takie mocno hierarchiczne i Później przechodzimy często gdzieś tam do jakiejś pierwszej pracy, może do korporacji tam to jest ugruntowane jeszcze bardziej. I teraz trudno nagle się przesterować na taką pełną swobodę, odpowiedzialność i, i turkusowość. Więc nawet jeżeli ja mam w sobie pewien mindset i pewne nastawienie, pewną samoświadomość tego, czego ja oczekuję od życia, czego ja oczekuję od pracy i tak dalej, to mogę nie być do końca na to jeszcze gotowy i muszę się tego nauczyć. To też jest pewna kompetencja. Więc moim zdaniem części rzeczy możemy się nauczyć, ale czy, czy możemy oczekiwać, że taka osoba się nauczy, ale musi chcieć. Nie, nie jesteśmy w stanie zrobić tego ja za niego.
0: Ja dopytam, bo dwa razy powiedziałeś, że turkus jest skalą. Turkus sam w uh -huh. sobie jest skalą, czy on jest na skali? Bo ja na przykład znam te definicje, że są style uh -huh. zarządzania. Tak. że To jest turkusowa organizacja, to jest reprezentujesz tak jak te inne kolory. Może też powinniśmy powiedzieć za chwilę, uh -huh. jakie one są, tak. bo turkus nie jest oderwany. Ale moje pytanie jest takie, czy dla ciebie turkus jest skalą samą w sobie, czy turkus jest na skali? Wiesz, do czego zmierzam?
2: Wiem, wiem, co chodzi. Mamy organizacje czerwone, pomarańczowe i tak dalej, aż po, aż po gdzieś tam bursztynowe, zielone. I teraz, czy dla mnie możemy mówić o tym... Nie, weźmy sobie linijkę, nie? Na której masz 10-centymetrową linijkę. Teraz na tej linijce masz odkreślonych 10-centymetrowych odcinków. Powiedzmy, że to jest nasze 10 kolorów. I teraz, co jeżeli ktoś jest pomiędzy 8 a 9 centymetrem? To nie jest... Bardziej 8 czy bardziej 9? No on jest gdzieś tam pomiędzy, więc możemy się umówić, że w pewnym momencie już jesteśmy zdecydowanie, no jesteśmy turkusową, ale na tej turkusowości też można być bardziej turkusowym lub mniej turkusowym. Tak jest moim zdaniem,
1: ale oczywiście pewnie jest wiele osób, które się Okej, okay, czyli
0: turkus sam w sobie jest też skalowalny, ale jest na większej skali tych tak. wszystkich kolorów.
1: A można mieszać? Moim zdaniem tak. Czy twoim zdaniem jest możliwe mieszanie kolorów w ramach jednej organizacji? Na przykład mamy zespół, mamy zespół turkusowy, mamy mhm. zespół pomarańczowy.
0: Doprecyzuję, bo te, ta skala, fajne przełożenie to na centymetr, to jeżeli, to możesz być, biorąc ten przykład, tylko z, ewentualnie zblendować kolory, które sąsiadują. Pytanie, czy możesz być jednocześnie na drugim i tak. siódmym centymetrze tak, tej skali.
2: Tak, tak. Mhm. To na pewno jest trudne, ale według mnie w pewnym sensie jest wykonalne. To znaczy nie w pełni, nie w pełni ale w pewnym sensie wykonalne. Ja Postaram się tutaj pokazać to na moim przykładzie. Ja wszedłem z korporacji hierarchicznej w ogóle swoją drogą, to była dziwna, dziwna droga, bo to była firma, do której kiedy ja dołączyłem, to ona była bardzo takim startupowym flow i vibe'em i bardzo partnerska, gdzie, gdzie z zarządem było się na cześć i rozmawiało się o wszystkim. Później, i to nie jest dlatego, że nie było to związane z rozwojem firmy, ale później się pozmieniały pewne osoby i nagle zmieniła się też hierarchia, znaczy pojawiła się taka realna hierarchia, mimo że ona już wcześniej była, to ona zaczęła być namacalna, zaczęła być odczuwalna. Pojawiła się bardzo mocna decyzyjność u góry, kaskadowana w dół i tak dalej, i tak dalej. I widać było, jak w korporacji w niektórych pionach to jest mocniejsze, a w innych jest słabsze. Znaczy w niektórych jest bardziej partycypacyjne podejście do funkcjonowania, na przykład w dziale HR w pewnym momencie, niż w dziale operacyjnym. I teraz nawet to biorąc pod uwagę, to ja w pewnym momencie miałem zespół. Miałem zespół, którym zarządzałem, co oznacza, co samo w sobie już jest mocno nieturkusowe, no ale ja starałem się to robić w sposób jak najbardziej partycypacyjny, jak najbardziej właśnie turkusowy. Między innymi poprzez e, rozmawianie z ludźmi, poprzez dawanie im tyle przestrzeni, ile tylko mogę. Więc czy to była turkusowość? Nie. Ale to były elementy turkusowe, które były wykorzystywane powiedzmy bursztynowej, czy jakiejkolwiek innej rzeczywistości. Tak więc, moim zdaniem, możemy wykorzystywać turkusowe elementy w innych kolorach czy w innych y, sytuacjach organizacyjnych. Bo
0: to się wiąże też z silosami. Jest taka teoria tak. silosów w organizacji, że to po prostu zamknięte obszary w organizacji. Zwykle to są grupy osób, które mają swoje cele, niekoniecznie zbieżne z organizacją czy z celami innych grup. I w tych silosach może się wytworzyć ekosystem o innych barwach zupełnie. To... Al
1: albo mamy jeszcze nawet taki model holokracji, który zakłada, że ty. Możesz brać udział w różnych zespołach i każdy zespół może być w innym mm -hmm. kolorze, no mm -hmm. to jest w ogóle, wiesz... I masz taką schizofrenię kolorystyczną. Tak, tak. i jest krótka droga do szpitala psychiatrycznego, no. Tak.
2: No, Dlatego to wszystko powinno iść w jednym kierunku, natomiast holakracja według mnie jest dosyć sensownym podejściem, jeżeli idzie jednym sztandarem, to znaczy jeżeli idzie jednym schematem organizacyjnym, bo ciężko jest być, i, i to jest mega wyniszczające i mega męczące, jeżeli y, żyjemy jednocześnie w kulturze czerwonej i jednocześnie, czyli na przykład mamy mikrozarządzającego szefa, ale my chcemy dawać wiele przestrzeni naszym ludziom. To, to, to jest bardzo ciężkie, bo wielu rzeczy nie możemy zrobić I, i tak jak mówisz, jest to często droga do szpitala psychiatrycznego, w cudzysłowie oczywiście znowu mówiąc. Natomiast holakracja może być sensowna, jeżeli mamy oś firmy, którą jest na przykład turkus.
1: No, ja powiem szczerze, akurat kiedyś byłem zachwycony holokracją, potem jakoś tak z czasem wyrobiłem sobie zdanie i ja jestem średnim zwolennikiem holokracji, właśnie dlatego, że główne założenie, że człowiek może brać udział w różnych zespołach, na różnych rolach, nie do końca do mnie przemawia. bo tak widzę, że operacyjnie Człowiek jest dużo lepszy, jeżeli zaczyna dane zdanie wykonywać więcej, częściej. Chociaż też nie uznaję, że... Nie uważam, że z, z, brak zmian jest, jest czymś złym. Jakby się w różnych rolach, mm -hmm. jest OK, Ale gdzieś tak holokracja to narzuca trochę. Ale to dobra, nie o holokracji mam rozmawiać. Ja chciałem zapytać mm -hmm. o jedną rzecz, bo... Mm -hmm. Tak jak mówiliśmy, ten turkus wymaga dojrzałości pewnej. I w Polsce tak. z kolei znam wiele firm, które miały podejście turkusowe, potem finalnie z niego wychodziły. I mam w związku z tym dwa pytania. Czy to jest tak, że... Każda firma jak wraz ze wzrostem przez, jakby, nie, przestaje być turkusowa, bo turkus jest tylko dla małych, zwinnych startupów. I drugie pytanie, czy to jest może kwestia polska, że po prostu Polacy nie umieją być tacy... Nie jesteśmy jako, jako naród dojrzałymi menadżerami jeszcze.
2: Myślę, że to nie jest tak, że tylko mała organizacja może być płaska. To znaczy małej organizacji na pewno jest pod pewnymi względami być łatwiej być płaską, łatwiej być turkusową. No, ale mamy przykłady ze świata... Jest Zapos, jest Valve. To, to są duże firmy, które osiągały też niesamowite rzeczy i były mocno turkusowe. Czy, czy, czy były w pełni turkusowe, czy są w pełni turkusowe, to są też rzeczy, yy, powiedzmy, że w no, ale być, nie? pewne turkusowe elementy. Tak, ale jakby są rzeczy, które, które były, yy, były mocno turkusowe. Mhm. I teraz turkus w pewnych rzeczach na pewno może przeszkadzać. I na pewno może przeszkadzać w szybkim skalowaniu organizacji. To jestem przekonany o, to, o tym. Natomiast, moim zdaniem, to jest sposób na to, żeby iść wspólnie i iść daleko, ale może niekoniecznie tak bardzo szybko, jak będą szły organizacje hierarchiczne. I druga rzecz, o której wspomniałeś, o której zapy... wspomniałeś w swoim pytaniu, to czy jesteśmy dość doświadczonymi menedżerami? No myślę, że. Mamy pewien bagaż doświadczeń, który wyciągnęliśmy, który się za nami, który za nami się idzie cały czas i teraz za tymi ludźmi, którzy może nawet nie pamiętają gdzieś tam czasu PRL-u i tak dalej, ja nie pamiętam, ale to wszystko gdzieś tam siedzi, bo, bo była szkoła. Studia, które są mocno hierarchiczne i tak dalej, i tak dalej. I to wszystko wpływa na nasze decyzje, na nasze podejście do życia, na nasze podejście do zawodowe i tak dalej, i tak dalej. Ale są plusy i minusy bycia turkusowym, to na pewno. Okay,
1: to, to za, zaraz te plusy i minusy jeszcze dopytam, ale mm -hmm. tak, żeby to wbić może szpilka, może nie? Czy uważasz, że Polacy są dobrymi menedżerami?
2: Uważam, że są Polacy, którzy są dobrymi menedżerami. Uważam, że są Polacy, którzy nie są dobrymi menedżerami. Okay.
1: <śmiech> Dyplomatyczne wyjście z sytuacji. Wiesz, to, no no,
2: to, to byłoby stereotypizowanie straszne. Czy Polacy są dobrymi menedżerami? Okay. No, Polaków jest 38 milionów, powiedzmy, plus minus. Tego część e, zarządza gdzieś mniej lub bardziej. I teraz, e, czy Polacy są dobrymi ojcami? Mhm. Mm no ciężko powiedzieć. Niektórzy są, niektórzy nie są.
1: Jasne. E, no dobra, a wspominałeś o wadach, zaletach Turkusu. To może rozwinę trochę tą, e, tą odpowiedź. Mhm. No
2: pewną wadą, bo od tego zacznijmy, e, bo, bo, bo nie jest tak, że jestem ultra ultragloryfikatorem. Pewną wadą na pewno jest trudność, czy większa trudność we wprowadzaniu zmian. No bo jeżeli ja jestem właścicielem firmy i sobie coś wymyślę, to mogę to po prostu zadekretować i zmienić. A teraz, jeżeli chcę podchodzić do firmy w sposób Turkusowy, no to powinienem podejść po partnersku. Tylko, że wtedy będzie trudniej to wdrażać. I tak samo, jeżeli mamy szybkie skalowanie firmy, to trzeba robić szybkie zwroty, to trzeba szybko ludzi zatrudniać, szybkie decyzje podejmować i to również nie do końca zawsze będzie domena turkusu. Bo jeżeli mamy zwłaszcza taki niedojrzały turkus, gdzie nie wiemy, jak podejmować decyzje, nie mamy jakichś tam mechanizmów podejmowania decyzji wdrożonych, no to będzie nam je ciężko podejmować wspólnie. Też może nie miejsce do końca na to, ale patrzmy na naszą polską politykę. Nie? Jakby tam, gdzie mamy silnego lidera, tam decyzje są podejmowane bardzo szybko, efekt jest osiągany. Tylko czy to jest dobry efekt? Już każdy niech sobie odpowie.
0: No mi się Turkus taki... Z definicji idealny, jawi jako grupa osób, które mają... Taki jest group mind wytworzony, że działają jak jeden mózg, jeden organizm. Co wiemy, że jest praktycznie niemożliwe, żeby nagle mieć to samo zdanie, podjąć tę samą decyzję jeszcze w sposób najlepiej niedyskutowalny. Każdy w tym samym momencie pomyślał o tym samym i wszyscy zrobili tak samo. No to prawie praktycznie się nie da. Ja w improwizacji, jak są grupy, to one bardzo dużo pracują na tym. I ja byłem świadkiem w grupie mojej teatralnej, że po paru latach myśleliśmy w identyczny sposób na scenie i nie umiesz tego wyjaśnić. To się dzieje, bo tyle ze sobą przebywasz, bo masz jeden cel, wszyscy działają na wspólne dobro, nie myślisz o sobie, tylko o grupie, ale w, jak trzeba jakąś decyzję podjąć sprawnie, to jednak jest ryzyko, że nie kliknie to od razu, że będzie ta inercja, dogadywanie, tak, przekonywanie, okay. że to... Mówimy trochę dla mnie taki Turkus, Turkus to jest idealny świat, idylla nie, nie do zrobienia, bo to fajnie na papierze brzmi, że to moim zdaniem na skali to możesz być 9,5 cm, ale 10 cm jest praktycznie nie, nie do osiągnięcia.
1: No tak, niektórzy mają skalę do 16 centymetrów. Nieważne. To, to, to tak, nie, nie w Europie.
0: Jest... Ile, Michał, ile? Ale to jest tak Sześć. samo...
1: To jest
2: tak samo jak, jak w ogóle z dążeniem do ideałów. Nie? Czy możemy być idealnie? Nie. Czy dążyć możemy do ideałów? Zdecydowanie. I powinniśmy. Tak samo jest gdzieś tam... Tylko z... przepraszam, wejdę
0: ci w słowo. Czy to, mhm. czy to jest ideał? Bo mi się wydaje, że każda każdy kolor dobrze wykorzystany w dobrych warunkach, zaadaptowany odpowiednią w odpowiednim kontekście. kontekście, może być ideałem.
2: Jasne, ja, ja nie twierdzę, że to jest ideał. Tylko chodzi mi o to, że
1: mafia pruszkowska, do
2: absolutu nie dojdziemy. Do absolutu nie dojdziemy. Po prostu. I to nie znaczy, że nie mamy do niego dążyć. Czy ten absolut jest absolutnie zły, czy jest absolutnie dobry, to jest też sprawa wtórna. Tylko absolutów nie ma. Tak, to zawsze mamy jakieś odcień szarości.
0: To w ogóle bez Nie tylko zastanawiam się po prostu, że może być organizacja, która z tych samych osób powiemy sobie, dobra, nie możemy działać w Turkusie, bo to się akurat tu nie sprawdza, przechodzimy na bursztyn i, i, ta, i, i róbmy to, bo, bo to będzie lepsze, będzie mhm. bardziej efektywne w kontekstach biznesowych, w których działamy. Też zmierzam do tego, że to mogą być te same osoby, które tworzą, adaptują system zarządzania do rzeczywistości.
1: Tak, znaczy tutaj powiedzieliśmy o politykach, powiedzieliśmy, ja też rzuciłem w żarcie mafię pruszkowską, ale ogólnie jakby takie, to są bardzo typowe przykłady organizacji mocno czerwonych, mm. gdzie musi być hierarchia, musi być Aha. struktura, musi być porządkowanie wojsko Aha. musi być czerwone. tak? Ale wracając do naszego kontekstu... Znaczy, bo
0: Bursztyn też chyba się sprawdza, nie wiem co sądzicie, że w armii... To...
1: W armii nie, no to musi mieć bardzo sztywne, twarde zarządzanie tak? i okay. przywództwo, masz mocną hierarchię, ale ja chciałem powiedzieć... Czy w takim razie na naszym poletku firm IT to Turkus jest czymś e, bardziej takim promowanym, czy powinno się go promować?
2: Moim zdaniem powinien
1: być bardziej obecny
2: i dla wielu osób będzie dobrą odpowiedzią. Czy będzie odpowiedzią idealną dla wszystkich? Na pewno nie. Natomiast na pewno będzie dobrą odpowiedzią dla wielu osób. Zwłaszcza dla osób, które no właśnie czują, że chcą mieć więcej odpowiedzialności, chcą mieć więcej wpływu, a jednocześnie na przykład nie chcą zakładać własnej firmy, mhm. bo turkus poz pozwala na wpływanie, pozwala na bezpieczne wpływanie na to, co robi firma, jednocześnie bezpieczne podpatrywanie i uczenie się tego, jak działa firma, czego w takiej sytuacji bursztynowej, typowej, no często możemy po prostu nie doświadczyć. Więc moim zdaniem jest miejsce na turkus, ale jest też miejsce na inne. Okej, okay, to ja mam
1: jedną rzecz teraz, zrobię małego twista. Uh -huh. Odwracamy sytuację na rynku pracowniczego w IT. Czyli nie jest za mało programistów, jest ich za dużo. Mamy uh -huh. ponad 50, jak teraz brakuje powiedzmy 100 tysięcy programistów w Polsce, to teraz mamy ich za dużo o 100 tysięcy. Za dużo programistów. Czy w takiej sytuacji.
2: A się rozmarzyłem.
1: <laughs> czy w takiej, Czy w takiej sytuacji. Turkus byłby lepszym podejściem, czy jednak to już potrzebne by było, byłby ten bursztyn albo pomarańcz?
2: Wiesz co, ja, ja nie wiem, czy to ma znaczenie. Mhm. Nie wiem, dlaczego miałoby mieć. Okej. Okay.
0: Bo ten kontekst jest chyba za mało do opisany. Tak.
1: Mi, mi chodzi o to, że. Okej, okay, to może powiem o jakiejś sytuacji, o sytuacji, w której myślę, że jestem szefem, zatrudniam człowieka. I teraz w Turkusie bardzo mi zależy na tym, żeby nie stracić człowieka, żeby on się rozwijał u mnie. I chcę... A tutaj masz ławkę rezerwowych. A taką. Tu mam ła tak? Ja mam tak dużo ławki rezerwową, że jak ktoś mi nie przestaje, nie chwyci mnie natychmiast, to ja od razu mogę znaleźć dziesięciu na jego miejsce i znaleźć sobie tego, który będzie jeszcze lepiej funkcjonował w tym moim modelu organizacji. Jak
0: klęska urodzaju.
1: Tak.
2: Okej. Okay. Okay, w klesce urodzają dbasz to, to o każdy ja zasób mhm.
1: I, i Turkus Rozumiem. pomaga w dbaniu.
2: To czy życie w 100% konsumpcyjne jest lepsze niż ograniczanie się świadome i życie zero waste? Czy jeżdżenie zawsze samochodem jest lepsze niż jeżdżenie rowerem? Czy bycie dla kogoś hamem, ale wygranie jest zawsze lepsze niż podanie mu ręki i może nie wygranie tyle samo, ale z lepszym samopoczuciem. Dla mnie to jest mniej więcej taka dyskusja. Dla części osób, skoro mam bencha, no to nie muszę się ludźmi przejmować, nie muszę w ogóle o nich myśleć i mogę zrobić z nimi praktycznie co chcę. Tylko, że moim zdaniem partnerskie podejście może powodować większe zaangażowanie, większą przyjemność z pracy, większy komfort pracy. No Ja lubię, ja osobiście lubię pracować z ludźmi, którzy dobrze się czują w tej pracy. I ja lubię sprawiać, że ludzie, którzy ze mną pracują, to oni się dobrze czują w tej pracy. Więc yy, więc dlaczego miałbym tego
1: nie no, robić? To się sprowadza do wartości, jakie człowiek ma. Myślę, że tak. Okej, okay, to
0: jeszcze wrzucę jeden temat, który dla mnie ściśle się łączy z turkusem, mianowicie ego. Nie wiem, czy jakie masz przemyślenia. Tak rzucone hasło specjalnie nie, nie mówię więcej, bo temat jest dość szeroki, też nie chcę tezy żadnej.
2: Jak mówisz Ego, to mi się przypomina tytuł książki, którą bardzo serdecznie polecam. Książkę Rayana Hol Holiday'a. Ego twój wróg. Ego, czy Ego is the enemy, dokładnie. Tak. No, i, no i właśnie bardzo mocno ze mną rezonuje to, co Ryan Holiday pisze w swoich ostatnich książkach, może niekoniecznie w pierwszych, ale w ostatnich kilku książkach. W ogóle Stoickie Podejście to mocno promuje. Więc ego może nam się wydawać, że czasami jest konieczne, potrzebne i tak dalej, i tak dalej. Natomiast to niekoniecznie jest zawsze idealna droga. Zwróćcie uwagę, nie wiem czy kojarzycie film Ostatni Taniec o bykach, o Chicago Bulls. Ten, z, ten z dokument 10-odcinkowy
0: na Netflixie. Tak. Polecamy, tak, 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 dobre.
2: No i to też pokazuje, nie? że tam mimo tego, że były indywidualności to nie największy sukces osiągali, kiedy potrafili podporządkować się wspólnemu celowi. Czyli to ego indywidualne zostało troszeczkę zamieczone pod dywan, mimo tego, że każdy z nich miał niesamowicie wielkie ego. Tak. Popatrz na Denisa Rodmana, na Scottie Pippena. Każdy z nich mógłby być niesamowitą gwiazdą, ale uznali, że dla dobra drużyny warto gdzieś tam to zamieść pod dywan. To jest
0: do dobra analogia i jeszcze nawet bardziej ten mechanizm zamiatania ego, jak to mówią Amerykanie, zostawienie za drzwiami pokoju ego, to hmm. sytuacje tych dream teamów, czyli reprezentacji, trzymając się koszykówki, bo tam Michael Jordan, Magic Johnson, Larry Bird, to nawet nie jak w Bykach. Michael jednak miał Scottiego pipena, Denisa Rodmana, ale reszta to nie byli, to byli wybitni sportowcy, ale teraz hmm. zebraliśmy najlepszych ze wszystkich tak. drużyn i masz 10 najlepszych na świecie i każdy jest już ego pod sufit i musisz je wyrzucić, bo tam każdy mógłby zdobywać 100 punktów, ale tak się nie da. I, I bardzo dużo ta cała kultura trenerska reprezentacji Stanów Zjednoczonych, ten All, All American program, to oni bardzo dużo men, mentorują, żeby zostawić ego. Tu jesteśmy reprezentacją czegoś większego i nie chodzi o twoje imię i nazwisko. To to jest dobry przykład.
2: To idąc, da, idąc dalej za tą monologią, zobaczmy, co się, da, co się zaczęło dziać dalej. Po Dream Teamie, tym powiedzmy oryginalnym, właśnie o którym mówisz, Magic Johnson, Michael Jordan, Larry Bird, to... to... Po nich jeszcze trochę była taka supremacja Stanów Zjednoczonych, mm -hmm. ale ostatnie 20, no powiedzmy 20, 15 lat to już nie jest tak różowo w Stanach Zjednoczonych i nagle się okazuje, że europejskie drużyny są tak samo dobre. A dlaczego są tak samo dobre? No właśnie między innymi dlatego że grają bardzo mocno wspólnie. No tam
0: jest, myślę, że większy aspekt tego, mówię o koszykówce też z pewną hmm? swadą, bo ja 25 lat powiedzmy grałem zawodowo w korze, ale jest to też taki mój konik. Nie, nie mogę tego zignorować, że, że co, wiecie, Barcelona 92, mój tata pamiętam, finał oglądał, bo Polacy wtedy w piłkę nożną reprezentacja była w finale, a ja czekałem na mecz Dream Teamu mając 11 lat i, i tata Pum. się na mnie wkurza, że nie oglądam piłki nożnej Polaków, tylko jakieś koszykówki dziwne. To, to, to że te, ten Dream Team już nie jest taki różny, to dlatego, że to zaczęło się przelewać coraz więcej obcokrajowców, Europejczyków jest w lidze NBA. Zaczyna się ta wiedza przelewać, Proszę. trenują ze sobą. Kiedyś to było bardzo rozdzielone od siebie i teraz du dużo bardziej się przele przelewa po prostu ta wiedza dookoła. I fakt, że oni grają razem i Hiszpania jest świetnym przykładem, że zresztą drużyny nieraz są lepsze nie dlatego, że suma indywidualnych graczy jest tak. taka wysoka, tylko dlatego, że oni dobrze razem ze sobą grają. To pełna zgoda.
1: Słuchajcie, patrz na czas, tak powolutku będę chciał zmierzać do draftu, ale żeby tak. tak to to jeszcze tylko zostało... spytam, bo tak... tu
0: chodzi mi od początku, to, aby byliśmy no, no. przy koszykówce, a to, to na sport mhm. tylko przejdźmy. Czy masz jakiś przykład Turkusu w sporcie? W sensie takim, że nie wiem, przychodzi ci do głowy jakaś drużyna konkretna, jakaś dyscyplina, gdzie jest Turkus.
2: Kurczę, to mnie zwiedza się <śmiech> bo. Ja, a chodzi mi to od początku dzisiaj, się po głowie. Kiedyś, ale. E, Czy w sporcie jest ale, możliwe? Ale... Ja nie, nie śledzę mocno sportu, natomiast myślę, że każda dobra drużyna właśnie musi wyrzucić ego trochę, czy zostawić je za drzwiami, ale z drugiej strony sport zawodowy raczej chyba nigdy nie będzie w pełni turkusowy, hmm. nie?
1: Zawsze będziemy w nich sędziów. Idealna
0: sytuacja, która to... mi się kojarzy, że masz drużynę, która nie ma trenera, wszyscy wiedzą co mają robić, wychodzą, robią tę robotę bez uzgadniania. Przybijają pionę i do następnego meczu. Wiecie, taka idealna jedenastka w piłkę nożną. Tak. To, to hmm. dla mnie to jest jakiś dziwny przykład to? turkusu.
1: Ja, ja kiedyś gram w. Te, te, tylko... Sorry, tylko dokończę, że ja uprawiałem hmm? kiedyś frisbee Ultimate. I frisbee ultimate, jak się zaczynało, to tam nie było sędziów, nie było trenerów. Jakby zawodnicy sami sobie sędziowali i to było na zasadzie, wiesz, jak mówię, że fal, to, to zawodnik z drugiej drużyny zgadzał się albo się nie zgadzał i wtedy... Albo kontykę... musiałeś mu wyjaśnić. Tak, dokładnie. Więc i to było takie turkusowe mocno, ale już im było, zaczęło być więcej tych drużyn, zaczęły już pojawiać się międzynarodowe e, międzynarodowe zawody. Mhm. To tam już, to już jakby, to musiało siłą rzeczy wprowadzić jakichś sędziów. Na początku, wiadomo, trochę środowisko się buntowało, ale finalnie już teraz jest normalną rzeczą, że jest sędzia, który lata po tym boisku. Są trenerzy, którzy trenują różne i to tak jakby wyrosło z turkusu, było bardzo świeże, młode, ale jak już się uprofesjonalizowało, pojawiły się już te e, organizacje zrzeszające frisbee Ultimate Playerów, no to to już, już normalnie pojawiła się hierarchia.
2: Ja tylko do, tych, do tego trenera. Trener niekoniecznie musi być nieturkusowy, to znaczy trener nie musi być tym, który stoi z batem. Nie? Trener to nie musi być ten, który mhm. wie lepiej wszystko. Popatrzmy na to co się dzieje chociażby w, z, z innym zarządzaniem, które w pewnym sensie jest trochę turkusowe, jest, 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 jest bliżej turkusu niż taki standard. No i tam mamy, mamy jakiegoś Scrum Mastera, który jest częścią zespołu, pomaga mu w przejściu przez proces, ale jednocześnie nie jest w żaden sposób nadrzędnym. Y, y, liderem zespołu. No tak, ale, ale trener, trener akurat trener układa lepiej, st
1: strategię, strategię, taktykę na mecz konkretny, nie? On jednak rozpracowuje przeciwników i określa, jak będziemy na nich grali, jak i, jakimi ustawieniami, więc, więc on po prostu jakby patrzy szerzej. W skramie. to jak już mówią skramaterzy, on tak na to nie patrzy. On nie ma takiej szerszej wiedzy, jaką architekturą pójdziemy w tym projekcie, nie?
2: Jasne. Chodzi mi o to, że właśnie, to, to jest pewna, pewna skala. Dla mnie to jest zawsze pełna skala, okay. pewna skala, i trener będzie patrzył na strategię, ale to nie znaczy, że musi to robić w sposób autorytarny. Jasne.
1: Słuchajcie, to na koniec, Sam, żeby tej części merytorycznej jakoś tak domknąć, to chciałbym zapytać Ciebie, Jarku, jeżeli ktoś ze słuchających stwierdzi. No dobra, ten turkus brzmi ciekawie. Chciałbyś o nim więcej dowiedzieć. Może dlaczego w ogóle warto się dowiedzieć więcej o tym turkusie? Jaką to da tej osobie korzyść? Na co ona musi uważać? Od czego zacząć? Jakbyś tak miał kogoś pokierować? Od, no właśnie, od czego zacząć?
2: Ja lubię czytać, więc zachęciłbym do poczytania albo posłuchania książek. Bardzo lubię słuchać, więc książka na pewno Frederika Lalu Pracować inaczej, na pewno książki Andrzeja Jeznacha, na pewno książka Marka Wzorka, Andrzeja Bliglego. Jest kilka też właśnie w Polsce, e, książek polskich dostarczonych. A gdybyś miał wskazać jedną? E, miał
1: wskazać jedną. O, jedną. Zakładam, że każdy, kto, kto wsiąknie w temat, mm -hmm. to przeczyta wszystkie, ale żeby od której zacząć, nie? Okej. Okay.
2: Teoretycznie Biblią taką, tak się, część przynajmniej osób tak mówi, Biblią e, Turkusu jest pracować inaczej, mm -hmm. czy organizacji Turkusowych jest pracować inaczej, Frederica Lulu, ale do mnie najbardziej trafiły książki e, Andrzeja Jeznacha. Mm
1: -hmm. Czyli szef, który ma czas, szef, który myśli i trzecia, której nie pamiętam. Po, to, to właśnie. To. Dokładnie. Wrzucimy w, wrzucimy w opisie do odcinka linki. Ja z swojej strony, jeśli też mogę się dorzucić, to zdecydowanie podpisałbym się pod szef, który myśli, Andrzeja Znacha oraz, oraz Frederika Lu. To, 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 to są świetne pozycje obie. To, to, to jeszcze pytanie... Jaką muszę być osobą, żeby ten turkus był dla mnie ciekawą alternatywą do typowego zarządzania organizacją? Kto się powinien zainteresować turkusem? Jakie, na jakich pozycjach, może jakie role takie osoby powinny piastować?
2: Moim zdaniem każdy, mhm. bo nawet jeżeli jestem po prostu członkiem zespołu, nie, w żaden sposób nie jestem liderem zarządzającym, to i tak mogę e, inicjować oddolne inicjatywy. Mhm. I tak mogę pokazywać, i tak mogę brać więcej odpowiedzialności, i tak mogę wdrażać. To jest tak jak, wiesz, ja wychodzę z hr świata, i dużo mówię o czymś takim, co, co nazywa się HR Business Partneringiem, normalne w korporacjach. Natomiast ja mówię o tym trochę inaczej i mówię o tym, że każdy, nie wszyscy nadają się na HR Business Partnera, ale wszyscy w HRze powinni być partnerami dla biznesu. To mhm. Znaczy, że w każdej roli można pewne elementy HR Business Partneringowe wdrożyć. I tak samo jest tutaj w Turkusie. Nie wszystko, nie każda organizacja pozwoli ci być w pełni Turkusowym, ale w każdej organizacji. Możesz elementy turkusowe gdzieś tam przemycać.
1: Super. Czyli właściwie niezależnie od miejsca, w którym pracujesz, warto, żebyś przeczytał, przeczytała o tym turkusie, bo może z tego wyciągniesz coś fajnego i zaczniesz po prostu budować fajną kulturę w organizacji. A może dojść do tego do takiego wniosku, że to jest, to jest powód, dla którego ci się źle pracuje w tej organizacji, bo masz inne wartości. Powiedzieliśmy, że kolor organizacji, w której lubimy pracować, jest mocno skojarzony, skorelowany z wartościami, więc jeżeli pracujesz w firmie, w organizacji, gdzie ci się źle pracuje, to, to może warto byłoby popatrzeć, czy to jest kwestia tego, jaki sposób jest zbudowana kultura organizacji i może Turkus będzie tym wyjściem, które byłoby e, dla ciebie najlepsze. Czy Pięknie tym, powiedziane. tym tak. akcentem możemy zamknąć część merytoryczną? Zgadzacie się? Boom zamknięte. Byk. No dobra. Stały element naszych podcastów to jest draft, część dużo bardziej na luźno. Dzisiaj chcielibyśmy... A tamta miała być na poważnie. Kurwa. No okej, okay, to musimy jeszcze raz nagrać. E, w każdym razie, e, mówiłem ci Jarka nie zapraszać. <grywa> Dobra, ale co, zrobimy? Słuchajcie, pomyśleliśmy na początku, że fajnie byłoby w tym drafcie znaleźć, znaleźć jakieś fantazy firmy w kolorze turkusu, ale uznaliśmy, że to jest niewykonalne i dużo łatwiej będzie zrobić sobie lekki twist. Mianowicie cel na dzisiaj jest znaleźć trzy organizacje z książki bądź z filmu, które są przykładem antyturkusu. Okay. I dlaczego? Jarku, jako nasz gość, masz prawo pierwszeństwa. Jakiego masz pierwszego pika? To, to, to
2: pierwszy zdecydowanie mój faworyt i w ogóle film ulubiony, czyli Don Vito Corlone i cała co? mafia Corlone, czyli ojciec chrzestny. Tak jest. Archetyp
1: nietrukusu. Tak jest.
0: wspaniałe. To...
1: Zgadzamy się, bez, bez, bez żadnego komentarza.
0: To ja teraz tak. ja polecę Z Władcy Pierścieni, Sauron, na, mm. na grubo, to on tam się nie pierdzielił. A też podoba mi się antyturkus, jakby wziąć jako silos taką armię orków już podczas bitwy, to oni totalnie na każdy sobie nie wiedział co się dzieje, tam te głowy tracili jeden po drugim, fizycznie też i, i to mi się podobało taka rozpierducha bez kontroli żadnej. Taki na hurra, ale tanie w grupie. Bardzo to mi się podobało. Widzę,
1: jedziemy sztampami, ja też mam jedną sztampę i. Poczekajcie, poczekajcie, zanim, zanim,
2: zanim twarz tam, to ja dla, dla fanów właśnie wodcy Pierścieni i tych, którzy są brona może jakoś doceniają albo chcą docenić polecam książkę Ostatni Władca Pierścieni czy Ostatni Władca Pierścienia która pokazuje historię znaną nam z wadcy Pierścienia z perspektywy Saurona i z perspektywy Mordoru, która jest świetną cywilizacją i takie inne spojrzenie pokazuje na to co się mogło wydarzyć. Ojej, nie wiem. Ostatni yy, wadce pierścieli. Ale znajdziemy, nie? Ja się wrzucimy tak, w linki. Tak. Ja, Super.
1: zainteresowałeś mnie, nie znałem tego. Słuchaj, to y, słuchajcie, to moja z kolei propozycja taka sztampowa. W y, zaklepie, żeby już nikt mi nie zabrał, to imperium. No to oczywiście, ja. Lord Vader, który jest przykładem gościa, który ma się coś nie podoba, to nawet nie musi podchodzić, żeby kogoś udusić, no to jest idealne. No.
0: No A dla nim jeszcze Imperator.
1: A dla nim jeszcze Imperator, taki, który też miał jakieś tam prądy w rękach, on był elektryczny taki gość. Elektryczny, no. elektryczny,
2: Dobrze, czy, czy teraz moja tak kolej? To, to w takim razie ja troszeczkę z innej strony, czyli teraz z bajeczkami polecę, bo ja z bajkami jestem na co dzień. I Gumisie, a dokładnie Księciunio z gumisów, czyli Księciunio i Ogry. Iktorn. który Tak, Księciunio i dokładnie, dokładnie tak, który też pokazuje, jak bardzo nie, złym pomysłem jest czasami takie twarde zarządzanie.
0: To ciekawe, bo lecimy albo hierarchią silną, takim zamordystą Aha. szefem, albo niezorganizowaną grupą, bo te Ogry też były takie... Nie wiedziały. Nie, dokładnie nie wiedziały, co się dzieje tak, sami tak. sobie. Rozpierducha straszna była.
1: Tak, no zaskoczycie Cię, za, że tematem jest znalezienie antyprzykładu turkusu. Anty, anty... może, to, może to być skorelowane. Niekoniecznie, ale... Tak,
0: no właśnie, może to jest odpowiedź. To ja pójdę to, tym samym tropem, ale może Was zaskoczę jako przykład Braveheart. I z Bravehearta Braveheart? Edward, ten długonogi, ten król Anglii co był takim zamordystą, co nie, nie znosił sprzeciwu, nawet syna dojeżdżał. To jest wątek, który Aha. nie jest tam główny, więc możecie sobie nie przypominać, no. ale goście był taki, że wywalił typa przez okno, jak mu coś doradzał. Mówi, okay. chodź podejdź tutaj,
1: spójrz i nagle fuza spodnie i wyleciał zwierzę. No, no, okay. e, to, to ja z kolei, ja jestem też z bajkami ze pan brat, ale ja chciałem bajkę ze swojego dzieciństwa przytoczyć. Kojarzycie Jatamanów? No jaha. No, i Jatamani mieli takich tych przeciwników. Ja nie pamiętam, jak się nazywali. Oni mieli takie czaszki. I tam był ten taki szef unio, który nimi rządził. On zawsze im dawał jakieś tam chyba wskazówki, podpowiedzi w jakichś bombach, które się detonowały w końcu, oni zawsze dostawali po prostu bęcki od tego swojego szefa, on był z nich wiecznie zadowolony. oni wiecznie chcieli mu zrobić dobrze i nigdy im się nie udawało i zawsze cierpieli i to jest taki piękny przykład y, ciągle dojeżdżającego antyprzykładu y, turkusu.
0: Bo ładne, ładne.
2: Kurczę, tak. zauważyłem, że faktycznie podaliśmy te antyprzykłady, które gdzieś się tam posypało albo byli źli, albo byli złymi bohaterami, albo coś tam się złego wydarzyło u, tych, u tychże bohaterów. A zastanawiam się, czy ktoś z Was ma antyturkus, ale taki, czy tak powiem, dobry. No, macie, macie coś takiego? Bo akurat trzeci przykład mam taki też. też zły. Wierzę więc jeszcze, jeszcze myślę.
1: Wiesz co, to faktycznie tak, to jest, to jest może takie tendencyjne, żeby brać tych złych, bo oni są zawsze tacy mocno hierarchiczni, ale faktycznie wśród dobrych, ja myślę, że tak sobie, nie wiem, jakaś armia G.I. Jakby czy...
0: Jakby wziąć y, jako grupę całą organizację dobrych czarodziejów z Harry'ego Pottera i powiedzmy, że Dumbledore był taką osobą szefującą, Tak. To, to, to dla mnie to nie był Turkus, bo jakaś hierarchia w tym była, albo, albo, ale byli spoko. Ale,
1: ale na przykład ale też rebelia w Gwiezdnych Wojnach, no też przecież jest tam hierarchia mocna, no tak. nie? I, tam, I oni są dobrzy, nie? O. No, a mamy to jednak. Mamy to. Brygada RR. No, Brygada dobrze. RR, znowu z Brygadą RR. Pinki i
0: Mózg. Nie wiem, czy dwuosobowa organizacja się liczy.
1: Buka. Tak. To je, jedna a smurfy? Organizacja. O, Smurfy też dobry przykład.
0: Smurfy tak. są dobre, tu, turkusowe są, wreszcie. ale <laughs> właściwie tylko z koloru. No men,
1: men. Ale nie są turkusowe. Nie są turkusowe. Chociaż są niebieskie. Mm. Czyli udało, udało się, to. Czyli mamy udało to. A jeszcze Jarek, twoja propozycja, bo my już się wysypaliśmy teraz. Tak, dokładnie.
2: Znaczy, ja miałem akurat właśnie Harry'ego Pottera i, i jakby i dwie strony medalu, nie? Z jednej strony yy, ta, powiedzmy, bardziej turkusowa część dobra, gdzie powiedzmy, że tam jakieś elementy turkusowe były wśród tych głównych bohaterów, czyli Harry, Ron i Hermiona, chociaż wiadomo, że tam były pierwsze skrzypce grane, no i oczywiście antyturkus w postaci sami wiecie kogo, czyli Lorda Voldemorta i całej zgrai tak. ich jego, jego popleczników.
1: No właśnie, to, to, albo to, to właśnie, bo to, się, to chyba o to chodzi, że w tych złych, tych Wilianach to zawsze jednak jest mocne zarządzanie dyrektywne i apodyktyczne i to dlatego nam się kojarzy od razu z antyprzykładem turkusu, ale w takich oddziałach, nie wiem, drużyna A też miała tak myślę. Chociaż nie, ona, mia... ona była turkusowa, w sumie, drużna. Ale był ten jeden no ale nie, z nich... no buźka, e, Nie buśka to by, był, był ten, buźka.
0: kurczę, ale był gościu, który no tym sz... przywodził. Siwy, nie? Siwy, tak. tak, Siwy miał plan zwykle. Tak. Siwy, siwy, miał plan. No, b...
2: Nie Barakus, nie buśka nie, buźka, nie
0: Mardok, wszyscy wie, zaraz o tym Bar Barakusa, oni ciągle usypiali, nie? A nie, bo... jak, tylko jak latał. No tak, ale właśnie, jak, to, to nie jest chyba Turkus, jak musisz kogoś jest, oszukać, no tak, siłę, no uśpić tak. go, a potem powiedzieć, no już się a wydarzyło, dokładnie. bez twojej wiedzy i woli. Tak jest.
2: To chyba nie jest Turkus.
0: No ja miałem trzeci, też właśnie Lorda Voldemorta, się tak, tak, podpinam nie. pod to, co Jarek powiedział, a. tak, Voldemort.
2: Turkusów w ogóle według mnie nie ma za dużo w filmach. Jest, jest, a przynajmniej
1: nie typu. A ta
0: Liga Sprawiedliwości, tak się nazywa? Liga Sprawiedliwych. Sprawiedliwych? To, to jest Turkus, czy nie?
1: To... To dobry... To chyba tam Batman to dowodził. Superman, Superman też, też napierdzielał. Tam jakoś, no, by, była jakaś hierarchia delikatna. Ale trzeba, powiedzieć... Ja, ja nie wiem.
0: No to, to też szczęśliwie. Nie, nie straciłeś paru godzin przed telewizorem. Ten... <laughs>
1: No dobrze, panowie, i tym wesołym akcentem dziękuję wam serdecznie za spotkanie. Dzięki, Jarku, że zechciałeś się z nami umówić na rozmowę. Dzięki również dzięki, dzięki tak. naszym słuchaczom, dzięki Zajęcowi, dzięki wszystkim, dzięki Wam za ten dzień, za słoneczko. Podkaście
0: też nie mamy turkusu. Michał tu zarządza. Dziękujemy. Dzięki za spotkanie. Było bardzo miło.
1: Dzięki. Na razie.